0: Salve, salve, queridos amigos e pacientes! Estamos aqui hoje para a gravação de mais um vídeo da nossa playlist Conversa com Especialista, entrevistada de hoje, doutora Larissa Miranda, hepatologista. Eu sou Adolfo Bamonde, cirurgião-geral ecológico, e o tema do vídeo de hoje é doença hepática alcoólica. Solta a vinheta! Antes de mais nada, não esqueça de clicar no like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. Isso é importante para o YouTube entender a relevância desse vídeo e ele poder alcançar mais pessoas. Começando pelo currículo da Dra. Larissa Miranda, formada em Medicina pela UERJ, fez residência em Clínica Médica também na UERJ, residência em Hepatologia pelo Fundão, é professora substituta de Hepatologia no Fundão e médica assistente dos pacientes de transplante de fígado do Hospital Silvestre, Adventista Silvestre e Hospital São Francisco, na Tijuca. Sim. Fechado? Acertei? Sim. Maravilha. Bom, começando pelo básico que o álcool ataca o filho todo mundo sabe mas como de fato isso acontece
1: então na verdade assim a fisiopatologia da doença hepática alcoólica ela não é completamente conhecida né? existem diversas fontes de estudo o que a gente sabe é que o álcool o que, que acontece a gente ingere o álcool ele é absorvido pelo intestino e como tudo que é que a gente ingere, ele é absorvido pelas veias e o mecanismo de primeira passagem é no fígado. Então, ele, o etanol ele é, ele vai diretamente para o fígado onde ele vai ser metabolizado. A principal via de metabolização do álcool acontece no fígado, existe uma via de metabolização gástrica também, mas é bem menos importante. Então, quando a gente tem uma ingestão aumentada de álcool, a gente já começa a lesar o fígado única e simplesmente porque a gente tem que metabolizar ele no fígado. Quando a gente tem uma ingestão aumentada do álcool, além disso, existe um aumento no depósito de gordura no fígado. Né? Então a gente tem uma esteatose hepática causada pelo excesso da ingestão de álcool. Né? E isso ocorre por vários mecanismos, aumento de citocina inflamatória, é, por alteração da microbiota intestinal, isso também pode acontecer, é, aumento de formação de radicais livres entre hepáticos. Então, existem várias formas de lesão hepática secundária ao álcool. Mas é muito importante a gente ter no pensamento, na nossa cabeça, que o álcool ele induz um acúmulo de gordura no fígado e, tudo, e isso gera, pode gerar, na verdade, uma inflamação hepática e culminar com é, alterações crônicas no fígado.
0: Então, então, o mecanismo específico, o detalhe de como o álcool faz isso, não é tão bem conhecido. É
1: existem várias vias, né? Na verdade, aumento de produção de, de radical livre, aumento de citocinas, existem diversas interleucinas que são estudadas, né? É, a alteração da própria flora bacteriana intestinal pode influenciar nisso.
0: Mas o resultado final vai ser o acúmulo de gordura no fígado por causa do consumo de álcool.
1: Exatamente. E lesão tóxica direta também.
0: O próprio etanol, lesão da célula do fígado.
1: E os metabólitos que são gerados a partir da metabolização do álcool, né?
0: Então o álcool, ele atua lesando o fígado de inúmeras formas.
1: Exatamente. Não é exatamente uma Uma via exclusiva. Entendi.
0: Então você tem a possibilidade de lesar as células do fígado agudamente, isso até depende provavelmente do volume de álcool que você vai ingerir. Isso. E ao longo do tempo, você vai é, estimulando o fígado a ficar mais é, com depósito de gordura.
1: Exatamente. É é, é. A verdade é que assim, a maioria das pessoas que consomem álcool, por exemplo, 90% dos pacientes que têm um etilismo crônico pesado que a gente fala, 90% dessas pessoas acumulam uma gordura no fígado. Geram esteatose. Agora, uma parte menor, cerca de um terço desses pacientes, evoluem para uma inflamação hepática secundária a essa gordura, que é o que a gente chama de seatoepatite. Agora, o que faz apenas um terço desses pacientes evoluírem? Existem é, diversos polimorfismos genéticos que fazem algumas pessoas serem mais suscetíveis às lesões, lesões hepáticas induzidas pelo álcool, né? Tem até um professor no fundão que diz, é, hepatopatia alcoólica não é para quem quer, é para quem pode. Então, assim, muita gente consome álcool em grande quantidade, gera esteatose hepática, mas não leva a uma esteatohepatite, que é uma inflamação do parenquima do fígado, né, das células do fígado secundário ao álcool. E a gente precisa dessa inflamação pra gente levar... A formação de fibrose, de cicatriz, que é o que vai levar à cirrose. Então só uma parte desses pacientes acabam evoluindo. Então não é todo mundo que tem um consumo excessivo de álcool que vai ter a esteatoepatite e a cirrose. E mas falando. quem são esses pacientes? A gente não sabe. Existem inúmeros polimorfismos genéticos que são estudados, mas a gente não consegue hoje saber que quem consome, qual desses pacientes vão ter.
0: Entendi, entendi. Cada um tem uma genética e essa genética é que vai determinar se esse paciente consumindo álcool vai Exatamente. evoluir para doença crônica, né? Exatamente. Que é a cirrose. Não, é Não é todo mundo. Dos indivíduos atualmente, né? Que consomem álcool, qual percentual que faz o Qual o percentual que faz a cirrose? A verdade dizer? é
1: assim, 90% dos pacientes que consomem álcool, um etilista crônico, o que é um etilista crônico? A paciente que consome álcool diariamente, né? cerca de 20 gramas de álcool para mulher e 30 gramas de álcool para homem diariamente, é, por pelo menos dois anos. Isso dá mais ou menos, Adolfo, o que, é, que a gente considera? Uma lata de cerveja que tem 350 ml, 150 ml de vinho. Uma dose de bebida destilada tem mais ou menos 14 gramas. Então a mulher, um consumo de uma dose e meia de álcool e o homem, em torno de duas doses por dia,
0: ao longo de dois diariamente
1: anos. Ao, ao longo de dois anos, e pode evoluir. Na verdade, existem estudos que mostram que você pode ter, se você tiver um consumo de álcool importante, em 15 dias você já pode ter gordura no fio. E essa gordura ela é facilmente revertida quando você para o consumo de água. Mas se você tem esse consumo crônico por mais de dois anos, você pode ter, desses 90% dos pacientes que têm gordura no fígado associado, um terço, né, 33%, evoluem com hepatite que é essa inflamação do parêntema do fígado. Desses que têm hepatite de 10% a 20% evoluem com cirrose então é um número significativamente expressivo, né? Se a gente contar que é uma doença prevalente.
0: Sim. E, e Consumo de álcool. quando você fala é, do teutísmo crônico, caracteristicamente ele é isso que você falou, 20 gramas de dia, 2 anos para a mulher, 30 gramas de dia, 2 anos para o homem. Mas existe um número, é, é, vamos botar assim, existe uma quantidade de álcool é, consumido por dia para desenvolver cirrose, existe um número baseado nisso? Ou esse que você falou já é, é o isso, suficiente?
1: É isso. Porque, na verdade, assim, esse é um número para causar lesões hepáticas. Então, e basta aí, para você... esse número,
0: para mulher ou para o homem?
1: Você pode ter uma hepatopatia associada ao álcool. Entendi. Né? Esteto-hepatite, e aí vai depender muito da genética do paciente. Né? Dependendo dos polimorfismos genéticos, esse paciente vai ter o maior risco de ter hepatite ou não. E, dentre os que têm hepatite desenvolver fibrose, que são cicatrizes no fígado. E a fibrose, na verdade, é a cirrose, né ela vem sempre secundária a uma inflamação do fígado, independente da causa. Então, quando vocês assistirem a aula da doutora Fernanda de hepatite B, vocês vão ver que, na verdade, o mecanismo final é o mesmo, que é a formação de trave de cicatriz, no fígado, e aí você fica com o fígado pequeno, rígido, que inicialmente é uma doença silenciosa e que no segundo momento vai se mostrar descompensada. É, então, quem são esses pacientes que da esteato, que, que esteatose vão desenvolver esteato hepatite da esteatoepatite a cirrose? A gente não sabe.
0: Depende da, Depende da genética. Depende
1: da genética. Porque o consumo básico de álcool. É o mesmo para todo mundo, se você levar em conta os fatores de risco. Entendeu?
0: Então, basta ter esse consumo, né, 20 gramas por dia por dois anos para mulher, ou 30 gramas por dia por dois anos para o homem, que se a pessoa tiver geneticamente pré-disposta, ela pode vai acontecer. desenvolver a hepatite. É, isso pode e, acontecer. E, é, não é 100%, mas isso. ela pode, né? Ela pode desenvolver. Sim. Basta esse consumo, né? Quem, quem acha que uma latinha é pouco, né? Exatamente. Isso pode acontecer se a é. pessoa for. Se meia de vinho para
1: o homem. Isso é pouco, né?
0: Parece, é, na que Parece
1: é pouco. pouco, é. Só que quando você tem um consumo, mesmo que pouco, continuado diariamente, isso é fator de risco para doença hepática. E, e às vezes a gente banaliza né, esse consumo de álcool pequeno, diário. A gente acha que o paciente tem que ser um etilista, que vai beber uma garrafa de vinho diariamente, mas não. Então a gente precisa ter ciência que o consumo diário, em pequenas quantidades, é muito grave. É difícil a gente ver uma doença hepática aguda num paciente que faz um consumo eventual de álcool. Geralmente a gente vê uma doença hepática aguda num paciente que faz um consumo eventual maior de álcool, mas que consome cronicamente.
0: Ah, entendi, entendi. Entendeu? É uma pessoa que já tem bebendo ao longo de dias... De meses e um dia ela consome mais do que está habituada e, e faz um evento agudo. E aí ela pode fazer
1: um evento agudo, Entendi. que é o que a gente chama de hepatite alcoólica. Né?
0: E a hepatite alcoólica tem possibilidade de caminhar para uma hepatite fulminante?
1: É, na verdade a gente é, um, é uma disfunção hepática aguda, né? O paciente geralmente se apresenta com febre, descompensação da doença hepática, terícia, pode apresentar asite, os marcadores de inflamação muito elevados. E a gente precisa, na hepatite alcoólica, ter uma base de um fígado doente. Seja uma esterato seja uma esteatose, não um fígado totalmente saudável. Uhum. Então é um consumo abrupto de álcool, um aumento no consumo de álcool de um fígado previamente doente. E a hepatite alcoólica, ela pode evoluir com uma descompensação grave do fígado. É, o problema é que a gente, é, legalmente, a gente não pode encaminhar ainda esses pacientes para o transplante, porque é, é a nossa legislação para você poder encaminhar um paciente com doença hepática alcoólica para o transplante, ou seja, um paciente cirrótico por álcool, ou um paciente com uma descompensação do, do, da doença alcoólica, ele precisa ter seis meses de abstinência alcoólica. Então a gente às vezes é um paciente grave que tem uma doença hepática que pode ser terminal e que a gente se esbarra numa questão legal de não poder Encaminhar esse paciente para o transplante. E a gente tem algumas estratégias nesses pacientes, né? Alguns pacientes a gente consegue fazer medicação, corticoide, nesse caso de hepatite alcoólica, pra gente tentar desinflamar o fígado, né? Obviamente, interromper o consumo de álcool. Pra gente tentar compensar, fazer essa abstinência e poder encaminhar, Paciente para o transplante, né?
0: Então, independente da fase que esse cara tá, o, o que ele desenvolveu de doença relacionada ao álcool, a, a parar de consumir álcool
1: é extremamente importante. É o primeiro passo. É o primeiro passo. E assim, a gente vê uma melhora é, no nosso dia a dia, né? A gente vê um paciente, por exemplo, com cirrose alcoólica, que chega pra gente muitas vezes descompensado, porque o que acontece? Qual é o problema do fígado? É um órgão que, ele é silencio... uma doença hepática, ela é silenciosa. Então, muitas vezes a gente tem uma doença hepática e o paciente não sente absolutamente nada, não tem nenhuma manifestação clínica, o laboratório não é tão alterado, pouco expressivo. O paciente não faz um exame de rastreio, não faz um exame de imagem, não tem um acompanhamento regular. Então ele não sente nada, ele já tem uma doença crônica, mas está silenciosa. E aí muitas vezes esses pacientes chegam pra gente já descompensados, com água na barriga, icterícia, olho amarelo, já com alteração do nível de consciência, por encefalopatia. E o que a gente vê é que os doentes com cirrose alcoólica, quando eles interrompem o consumo de álcool, a gente tem uma recuperação da função hepática muito importante. Então assim, a gente vê paciente sair da fila do transplante por interrupção da doença alcoólica. Por exemplo, um paciente que inicialmente teria indicação de transplante, para de beber, a gente acompanha os seis meses para ver se ele vai precisar de transplante ou não, e aí no final ele não precisa mais entrar na fila do transplante. Ele né? para de
0: agredir o fígado. Ele
1: para de agredir o fígado, ele melhora a inflamação, não que ele melhore a cicatriz, né? o que tem de cicatriz vai é continuar, mas ele... Para o estímulo nocivo e recupera e dá um fôlego para aquele fígado, né? Por mais um período, é claro. Ah, Larissa, mas ele vai nunca mais vai precisar de transplante? Isso a gente não sabe. Né? Mas Sempre ele dá é um fôlego para o fígado para ficar mais um tempo sem precisar de uma cirurgia que, que é muito necessária, mas muito é, mórbida também, né? Que, que tem muitos muitas complicações. Então a gente vê, a primeira orientação para esses pacientes é interromper o consumo de álcool. E pacientes que têm uma hepatopatia já significativa, por exemplo, inflamação, hepatite cirrose, são pacientes que a gente orienta consumo zero de álcool. Né? Não consumir álcool nem eventualmente.
0: Perfeito. E existe alguma medicação que possa ajudar nessa recuperação? Por exemplo, o indivíduo, ele tá na fila de transplante, ele parou de consumir álcool. Existe algo que a gente possa fazer uma medicação que ajude ele a se recuperar mais
1: rápido? Não, não existe uma medicação que a gente... Assim, existe o corticoide em alguns casos da hepatite alcoólica que a gente tem. Quadros agudos, quadros né? Quadros agudos.
0: Não a cirrose. Mas não na a...
1: cirrose, assim, que você interrompe o álcool, você não tem uma medicação para ajudar na recuperação hepática contém danos, né? Se o paciente evolui com água na barriga, com ascite, a gente vai fazer medicação para diminuir, se ele tem encefalopatia, a gente vai tratar, mas assim, trata as complicações a da gente cirrose. trata as complicações da cirrose, mas não tem uma medicação que a gente faça que a gente consiga recuperar a função do fígado. Né?
0: Hoje em dia, a cirrose pelo álcool ela estaria mais ou menos em que posição no ranking das doenças que levam o paciente ao transplante?
1: Então, na verdade, a doença hepática alcoólica ela está entre as quatro principais causas de cirrose e de indicação de transplante. Ela vem acompanhada da doença hepática gordurosa não-alcoólica, né? E esse, é, é, esse, é... a
0: gente tem um vídeo só sobre isso com a doutora Camila, ela com ela, vai deixar aqui o link em algum estão... lugar aqui. Muito interessante aqui. e muito
1: é. prevalente também. Exatamente.
0: Tá ganhando, né? Tá ganhando aí destaque, é. né? Como hepatite qual. B
1: e C e o álcool. E, na verdade, a esteatohepatite não-alcoólica ela vem até ganhando um papel maior do que a hepatite B e C. Está né? crescendo bastante. E, assim, só para gente, já que a gente entrou nessa coisa da, da doença metabólica, né a gente está falando que o álcool é, acumula gordura no fígado. Né? Faz esteatohepatite também. Então, quando você tem um paciente um tilista crônico já tem só por aí uma propensão a ter acúmulo de gordura, esteato e hepatite, é, se você vem associado de doença metabólica, diabetes, deslipidemia, né, o colesterol alto, obesidade, isso aumenta muito o risco de evolução de doença, né, de inflamação, enfim.
0: Ele tem a esteato hepatite alcoólica e a e não, é não alcoólica. E Ele às vezes é, gente... é difícil
1: a gente diferenciar. Né? É, Clinicamente, né? exatamente, mas não é incomum. Então, às vezes, a gente tem um paciente titílico, que é obeso, que é deslipidêmico, então acaba que tudo se mistura um pouco.
0: E existe, existe uma forma de você é, associar um tratamento para o vício do alcoolismo? Você pode fazer alguma coisa nesse Sim, sentido? Sim, com
1: certeza. Na verdade, é muito importante a gente fazer um tratamento multidisciplinar, né? com a equipe de assistente social, psicologia, psiquiatria, sessões de terapia em conjunto. Então, assim, é, o ideal é a gente sempre ter um acompanhamento multidisciplinar. Isso é, é muito importante.
0: É o mais importante. Assim né?
1: como, assim, a gente, a, gente, a gente nunca trabalha sozinho, né? Então, a gente precisa ter a doença, é, o alcoolismo é uma doença, que a gente precisa, e, e não afeta só o fígado, né? Então, assim, o álcool, ele causa doença cardíaca, ele causa neuropatia, né? ele causa alteração no pâncreas, então a gente precisa de toda uma rede, além das questões sociais e psiquiátricas associadas a isso, então, a gente realmente precisa ter uma rede de apoio, tanto técnica, quanto também familiar do paciente.
0: Bom, enquanto a gente fala, é, por exemplo, de um paciente que já tem uma doença hepática, ou até mesmo cirrótico, né? uhum. é, é, como tá, é, como é permitido o consumo de álcool para ele? Existe essa permissão? O álcool pode piorar alguma coisa?
1: É, na verdade, assim, quando a gente tem um paciente com uma doença hepática, de qualquer etiologia, né, de qualquer causa, então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa com hepatite C, já com uma, já com uma cirrose, ou uma hepatite B ou doenças autoimunes, qualquer que seja a causa, o álcool ele pode agir como um, um fator de descompensação dessa, da doença. Então a gente orienta que o paciente que tem doenças hepáticas crônicas de, de qualquer causa, não faça um consumo de álcool, né, em qualquer, assim como a quantidade. Gente, em qualquer quantidade, assim como a gente orienta a não usar nenhuma medicação que é agrida o fígado, né? por exemplo, anti-inflamatório, anti alguns suplementos, alguns chás, é, a gente também orienta não ter nenhum consumo de álcool. E o que a gente vê é que às vezes os pacientes, eles têm uma doença hepática crônica, fazem um consumo de álcool e aí descompensa. A gente orienta não ter nenhum consumo de álcool nesses pacientes com doença hepática, mesmo que não seja um consumo diário, mesmo que seja, seja um esporádico, consumo né? esporádico, a gente é, sugere Sim. e orienta que sejam pacientes com abstinência completa. Alô.
0: Bom, se você gostou desse vídeo até aqui, uhum. não esquece de deixar nos comentários aqui sugestões de novos vídeos para que eu possa chamar a doutora Larissa de novo, um prazer entrevistar aqui, vou deixar aqui também nos comentários. Telefone para contato, rede social, dias locais e horários de atendimento da doutora Larissa. Você que está precisando de hepatologista, está extremamente bem recomendado aqui no Rio de Janeiro. Eu vou pedir para você gravar uma mensagem agora, direcionada para esses pacientes que têm é, é, o hábito de ingerir álcool, nem sabiam que essa quantidade pode ser de fato danosa, ou até mesmo quem já tem alguma doença hepática pelo álcool, fica à vontade. Obrigado pela sua presença.
1: Eu queria agradecer, Adolfo. Fiquei muito feliz com o convite. É um prazer. É, é um prazer. Eu trabalho com o doutor Adolfo, com. Muito orgulho, muito bom.
0: É um prazer, com certeza, e... maravilhoso. Com todas as meninas, todos os hepatologistas são incríveis. E eu
1: queria muito agradecer o convite, foi muito bom trabalhar com você, dividir, trocar e falar de um, de um tema assim que é tão prevalente e tão complexo, né? Que muitas vezes a gente encara com um pouco de negligência. E eu estou muito feliz e desejo muito sucesso para o seu canal, para você. Muito
0: obrigado. Você vai vir mais vezes. <risos> Haverão novos vídeos.
1: Ah, muito obrigada. Estou muito feliz.
0: Essa foi a conversa com o especialista, com a doutora Larissa Miranda. Então passa para a mensagem final e até o próximo vídeo. Valeu!
1: Bom pessoal, então esse foi um vídeo para a gente entender e conscientizar um pouco da quantidade de álcool e do tempo de consumo de álcool necessário para poder causar lesão do fígado, né? Muitas vezes esse assunto é um tabu. Na verdade, é um hábito muito frequente que a gente vê, né? Então, como a gente não sabe quem vai ser acometido de forma grave pelo álcool, a gente sempre sugere não fazer um consumo contínuo e regular de álcool, mesmo que em pequenas quantidades. Procure um hepatologista, faça exames do fígado. Como a gente falou, o fígado é um órgão que muitas vezes tem doenças silenciosas, que muitas vezes a gente só descobre em momentos de muita gravidade. Então é isso. Não vamos negligenciar a saúde nossa.